0: y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 83, en el día de hoy hablaremos de cómo enfrentar los miedos en el trading. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días a todos. Ya teníamos ganas de poder compartir esta pequeña lección de trading, en este caso psicotrading, con todos vosotros, porque es un tema bastante interesante el que hoy vamos a abordar, acerca de cómo afrontar los miedos que surgen en el trading y por daros un índice general de lo que vamos a ir tocando, pues básicamente van a ser situaciones y ejemplos sobre los cuales hemos estado, bueno, descubriendo ese tipo de miedos y también el cómo nos sentimos cuando estamos enfrentándolos, cómo reacciona nuestro cuerpo, qué es lo que provoca y finalmente también en qué repercute. Eh, Vamos a ver eh, un poquito más adelante el cómo solucionar esos problemas poniendo pues eso, soluciones sencillas para poder contener cualquiera de los problemas que puedan acontecer debido a estos temores que surgen. Eh, Veamos en principio, bueno, eh, algunos ejemplos que pueden darse con respecto a esos miedos que afloran. Primero de todo he querido destacar el miedo a perder o devastar la cuenta. Esto es uno de los miedos de los pánicos, casi casi que tiene cualquier trader, sobre todo novato, cuando comienza y ve que realmente las pérdidas hacen daño y que van picando y que obviamente pues eh, a medida que vamos entrando en posiciones más grandes pues también tenemos mayor riesgo y por lo tanto el el porcentaje completo de la cuenta pues está en peligro. El miedo a no saber lo necesario o bloquearse es casi casi el que le sigue de la mano ya que muchas veces estamos teniendo miedo a, a no tener todo el conocimiento, todas las herramientas o directamente A pesar de que las tengamos en un momento determinado no saber cómo seguir, cómo continuar y entonces estar totalmente en esa duda y bloquearnos. Bloquearnos entonces es peor incluso que lo que antes comentábamos. Ya que imaginaros que estáis cruzando un paso de peatones y de repente pues un coche a lo mejor pierde el control y necesitáis eh, adelantar el paso, salir corriendo por así decirlo. Pero pues hay un momento de pánico o bloqueo y os quedáis quietos. Realmente pues vais a tener un perjuicio mayor que si salís corriendo. Eh, Pues algo parecido es lo que puede estar pasando cuando enfrentamos eh, en el trading cualquier situación con esta sensación. Hablamos también del miedo a los errores, errores continuados, es decir... Ahora algo no me ha salido bien y de nuevo que he probado tal cosa pues me está saliendo mal y estamos pensando de que esto va a ser la tónica habitual que yo voy a ir siguiendo. Algo parecido a lo que pasa eh, con la falacia del jugador, es decir, vamos entrando en esa debacle de pérdidas que de una u otra forma nos están absorbiendo en esa espiral destructiva. Por otro lado tenemos pues el miedo a las circunstancias o experiencias que que ya hemos pasado, es decir, lo que anteriormente hemos comprobado pues ahora para nosotros es la única realidad sobre la cual podemos eh, compararnos y pensamos que siempre va a surgir esto. Por ejemplo, si yo tuve una pérdida pues que voy a seguir teniendo pérdidas o si algo no salió bien en una noticia cuando operé pues que va a volver a salir así. O pues simplemente como hay gente que llega a tener ese tipo de creencias limitantes, pues yo no puedo operar los lunes, yo no puedo operar en la apertura, yo no puedo operar cuando hay momentos de volatilidad, etcétera, etcétera. Porque han tenido una circunstancia o una experiencia muy negativa en el pasado y pues ya se tildan de que esto tiene que ser así siempre. Por otro lado tenemos o encontramos el miedo a la crítica, eh, a la crítica de no tener éxito, eh, de no tener éxito porque nos estamos autoimponiendo pues un canon que no alcanzamos o que eh, posiblemente todavía no estamos ahí y pensamos que tenemos que conseguirlo a toda costa y no nos estamos dando quizá el tiempo y por lo tanto toda esa crítica tanto personal como externa pues viene a nosotros y, y realmente nos la pida. Y por último uno muy muy cercano, muy relacionado, que por desgracia es más común de lo que pensamos. Se trata del miedo a la exposición pública, básicamente es el miedo a que yo pueda quedar en evidencia. Pues bueno, he cogido esta nueva materia del trading, los familiares, amigos y el resto de bueno de gente del trabajo, de grupo, pues nos conoce, sabe que estamos intentando esto y no ha visto todavía resultados y por lo tanto yo me quedo en evidencia puesto que no estoy eh, presentando aquello que anteriormente he dicho que iba a conseguir, eh, por lo tanto empiezo a tener esa presión que no es eh, nada buena y ese miedo a eh, seguir operando puesto que estoy temiendo de que si no logro conseguir buenos resultados, pues eh, tanto esas personas o tanto ese reconocimiento que yo querría tener no no lo voy a conseguir y por tanto pues va lastrando, va lastrando una y otra vez ese sentimiento, esa sensación que luego pues nos va a meter en el ciclo del pánico que eh, bueno en unos minutitos voy a comentar. Con todo esto pues vemos que somos muy vulnerables, como traders realmente sentimos miedo ante lo desconocido, incluso pues llegamos a sentir pánico como digo, ese sentimiento de temor eh, quizá más grande que podemos sentir en un momento determinado y que nos mete pues en, una, en, en un bucle, en un círculo eh, bastante destructivo y al final pues eh, llega a cumplirse un poquito la, la profecía autocumplida de que eh, al final pues estoy entrando en pérdidas debido a que estoy en ese ciclo del pánico tan desastroso el ciclo del pánico pues no es más que tener miedo y en cuanto estamos eh, viendo un nuevo ataque de ese miedo o una nueva eh, sensación debido a un estímulo que tenemos enfrente de que esto va a ser parecido a lo que ya sentí pues entro en ansiedad. La ansiedad nos lleva a un ataque de pánico realmente y ese ataque de pánico eh, nos va metiendo mentalmente en una sensación de, de que puedo tener otro ataque de pánico si vuelvo va a surgir de nuevo las circunstancias Y por lo tanto está preparando mi mente de una forma muy negativa Sugestionándome realmente a que pueda haber otro ataque de pánico Y por lo tanto me mete en más ansiedad Como he entrado en más ansiedad estoy más eh, sensible aún Para que si surge un nuevo ataque de pánico todavía se acelere y una y otra vez es una rueda que va teniendo pues aceleradamente su círculo autoalimentado y bueno es bastante como digo negativa y destructiva a nivel mental, a nivel eh, emocional y por supuesto a nivel económico. Pero paremos un poquito para descubrir por qué sucede esto, a ver... Es una condición humana que cuando enfrentamos algo por primera vez, eh, cualquier tarea desconocida, nosotros tengamos temor. Tenemos un temor, entre comillas, sano eh, ante lo desconocido. Es lo que pues, nos ha ayudado a través de esos nervios reptilianos a, a poder estar eh, en estado de alerta cuando había pues un león que nos perseguía en la selva o directamente cuando nosotros eh, bueno, tenemos una situación de riesgo-peligro, como decía antes. Estamos cruzando un paso peatones y viene un coche que ha perdido el control y se precipita hacia nosotros que todavía si lo vemos pues podamos reaccionar y salir corriendo eh, esto es totalmente normal de hecho no solamente en este tipo de, de tareas eh, móviles eh, sino que también tenemos uh, en otro tipo de tareas pues hay un momento en el que no sé tengo que enfrentar algo de mi trabajo y en vez de venirme abajo pues me vengo arriba lo hago supero la prueba pues ese punto de adrenalina y de nerviosismo y de estrés o ansiedad hace que de alguna forma si lo oriento hacia algo positivo yo pueda superar eh, pues eh, la prueba ¿no? que, que tengo enfrente. El problema no viene con eso. El problema viene cuando nosotros estamos teniendo un, eh, una circunstancia que no podemos superar o que nos vemos abrumados por, eh, bueno, imaginar la magnitud de, de lo que tenemos que enfrentar o simplemente porque estamos influenciados por ciertas presiones, anuncios, estigmas que haya en la sociedad pues imaginas todo esto a nuestro alrededor que ejerce una presión extra que no controlamos Es como si pensáramos en el ejemplo de la presión arterial del cuerpo. Hay un ritmo y una presión que ejerce la sangre dentro del cuerpo hacia afuera y a la misma vez hay una una presión, en este caso de atmosférica, que es la que ejerce cierta fuerza hacia adentro. Entre las dos, eh, sobre todo porque la de dentro está variando hacia un punto en el que ponen equilibrio, que surge fuera, están teniendo, como digo, ese balance para que nosotros podamos estar, entre comillas, moviéndonos eh, sanamente. Pues algo sucede aquí también El puntito en el que hay una circunstancia difícil O una circunstancia extraña Algo que tenemos que acometer Es el puntito donde nosotros necesitamos Volver a equilibrarlo gracias a haber controlado Por dentro nuestros temores O infundirnos ánimo O intentar eh, hacer el trabajo Y desarrollarlo de una forma diferente Y el problema es cuando No existe ese equilibrio Y empezamos a ver que lo que tenemos que enfrentar Es demasiado grande Y obviamente no nos vemos capacitados Para superarlo Esto es lo que surge con los mercados financieros Eh, Sabed una cosa, nos encontramos totalmente perdidos Puesto que eh, vemos que a veces Intentemos lo que intentemos Estamos saliendo en pérdidas Esto nos lleva casi siempre a tomar decisiones erróneas Es más, erróneas intentando también acortar el camino Pues en pos de algún gurú O simplemente siguiendo algún método extraño Que no conocemos Y aunque tenemos que entender que el miedo es algo natural En nosotros y que obviamente no se pierde lo que sí tenemos que aprender es a convivir con él, es decir, tener esa emoción primaria que nos va a acompañar siempre, pero debemos de intentar dominarla, es decir, controlarla en la medida de lo posible para que, pues, eh, aunque no podamos superarla inicialmente, vayamos conviviendo con ella y al final podamos darle la vuelta a la tortilla, porque es una cuestión de tiempo, de aprendizaje interior y al final de circunstancias eh, a las que enfrentamos. Mirad, eh, recordemos por un momento lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel fisiológico cuando enfrentamos alguna situación pues difícil o de sobrevivencia humana. Lo que sucede es que se liberan ciertos mecanismos cerebrales ante una amenaza, eh, ya sea real o imaginaria, pero él, él percibe que hay una amenaza y básicamente ejerce una sensación de miedo que nos ayuda a contener eh, o combatir contra lo que suceda en ese enfrente, pues, eh, un depredador o lo que sea, un peligro. Una vez que esto sucede, hay respuestas corporales y conductuales. No solamente de estas corporales, sino también en cuanto a nuestra conducta. Sea que estemos haciendo actos involuntarios o no, eh, lo que sí podemos determinar, eh, incluso cuando ha pasado lo vamos a ver fácilmente, es un aumento del ritmo cardíaco, sudoración, incluso dilatación de pupilas, liberación de un alto nivel de cortisol, una elevada eh, adrenalina en, en sangre... La evolución básicamente de ciertos circuitos cerebrales que pues tensa nuestros músculos y hace que nos preparemos ante un estímulo amenazante para, no sé, salir corriendo, luchar, algo eh, que tengamos que hacer que esté a nuestro alcance. Así eh, lo que se crean son desórdenes cerebrales. Y también cambios de conducta habitual. Pues yo normalmente no salgo corriendo en un paso de peatones, pero si algo surge de peligro, pues obviamente correré en ese paso de peatones. Lo que sucede en nuestra mente es que con ese miedo la amígdala se inflama. La amígdala es ese pequeño órgano a nivel eh, más o menos temporal y por detrás del hipocampo que básicamente eh, ejerce cierta... Eh, ciertos estímulos de estrés y contracciones musculares rápidamente al a resto del cuerpo y de alguna forma intenta segregar eh, ciertas hormonas y ciertos eh, oligoelementos que el cuerpo pues, debe de, de canalizar y, y utilizar para otro tipo de reacciones. Es decir, la maquinaria cerebral se está alterando, crea nuevas reacciones bastante exageradas con respecto a nuestra normalidad, pues para alarmar todo el cuerpo, para alarmar todo el organismo lo antes que pueda para tener pues ciertos comportamientos. Hay veces que podemos ver esos comportamientos como que nos paraliza, hay veces que podemos ver que nos bloquea o nos altera, eh, o incluso pues tenemos una cierta fobia Hay personas que directamente pues los distrae, los absorbe, Eh, hay gente que hace que que se ahuyenten o que tengan ansiedad, incluso que retrase su modo de ejecución en una tarea. Eh, En cualquier caso pues el miedo básicamente debilita, eclipsa, deprime y como antes comentábamos pues te hace cambiar cierta eh, conducta. Así que pasemos a ver cómo podemos combatirlo, cómo se hace este primer paso para solucionar el... Y es que, bueno, para mí no hay otro camino, aunque podemos poner muchos matices, que el no tener incertidumbre. Cuando yo no tengo incertidumbre, pues el miedo no está. Es decir, cuando sustituyo ese miedo, que es esa falta de conocimiento de algo por eh, ese conocimiento, pues entonces yo ya sé a qué enfrentarme. Puede ser que tenga una sensación que no me gusta, o de rechazo, o una sensación limitante, pero ya no es miedo, ya es otro tipo de sensaciones que puedo seguir tratando. Y por lo tanto pues voy a exponer pues al menos 8 puntos que creo que son bastante interesantes para gobernar ese miedo y liberarnos finalmente pues liberarnos de todo. Primero analízate, analízate a diario. Es decir, eh, hace una radiografía de cómo estás, de, de cómo pues has dormido, de la t- serie de problemas que tienes. Intenta también ver el punto de conocimiento al que has llegado. Todo esto analízate para saber con qué cuentas. Hay cosas que tendrás que quitar de en medio, hay cosas con las que te podrás quedar, pero si no la analizas no puedes descubrir esto. De hecho, el segundo punto está cercano, es identificar nuestros miedos y entenderlos. Aquí es donde no solamente voy a ver a qué tengo miedo, pues no sé, tengo miedo a perder la cuenta o tengo miedo a que mis siguientes operaciones sean eh, negativas continuamente, ¿vale? Pues yo tengo que identificar cuál es mi miedo y también entenderlo. Es decir, pues tengo miedo a esto porque... pues lo que sea... Pues porque anteriormente no me ha salido bien, porque todavía no estoy preparado, porque no tengo el método con el que me siento cómodo, porque no entiendo bien el mercado, lo que sea. Pues todo esto yo tengo que extraerlo, sacarlo, para poder acometerlo tengo que entenderlo, identificarlo, como decíamos. Y ahí es donde entramos con el número 3 que es utilizar el psicotrading. Es realmente la fórmula eh, que va cubriendo y llenando con conocimiento, gestión, lo que sería amoldable a nuestra mente cuando enfrentamos al mercado. Eh, el número 4 pues preparar un plan seguro, va muy de la mano, van como veis eh, de una forma concatenada en la que ahora pues yo ya tengo eh, identificados mis miedos y también eh, he estado trabajando sobre ese psicotrading, pues ahora no me queda otra que preparar un plan, un plan que sea el más seguro posible para... En número 5, fijar objetivos que sean medidos, eh, medibles perdón, y alcanzables. Aquí es cuando yo ya sé qué quiero, qué voy a realizar, pero el, el qué voy a hacer en eh, medio para llegar a alcanzarlo también lo voy detallando y de esa forma me quito la presión, incluso la incertidumbre de lo que eh, en este caso el plan me está proponiendo y bueno, yo me meto, me sumerjo en un proceso en el que me dejo guiar. El número 6, evaluar nuestro progreso y enfrentarnos a nuestros miedos. Aquí eh, es un, una parte bastante interesante del camino porque no solamente estamos evaluando eh, cuán cuánto he avanzado en el camino y y cuán experto me estoy volviendo de controlar mis miedos sino que también, forzosamente para evaluarlo, tengo que enfrentarme a ellos por lo tanto, cuando yo me enfrento a ellos puedo extraer de ahí la información de cómo me he sentido, si he podido superarlo si todavía me cuesta, si estoy en mitad del proceso, ¿vale? ¿por qué? porque luego tenemos el número 7 en el número 7 vamos a entrar de lleno directamente a visualizarnos sin los miedos, sin ese tipo de limitaciones. Y por lo tanto, al visualizarnos debemos de entender que he podido estar progresando en el camino y de que estoy enfrentándolos, porque si no es muy difícil que podamos llegar a visualizarnos sin ellos. Cuando yo ya he empezado a probar en el camino algo que es posible, ahí es cuando yo me puedo convencer de visualizarme sin ellos. Y por último, el número 8, eh, no es más que el secreto que repetir, el proceso completo en todos los estadios, incluso mayores, si se puede decir. Vamos a intentar tener un progreso en otros estadios mayores. Yo he cansado, quitarme el miedo, imaginad, de pues. sobreoperar. Pues ahora me voy a enfrentar a otro miedo mayor, el miedo de poder llevar la cuenta pues, a otro nivel Y aquí pues, ya para terminar os voy a contar qué sucedió en mi vida Mirad, eh, yo estuve teniendo una situación bastante difícil en la que perdí eh, pues, por segunda vez eh, Arruiné la cuenta por así decirlo cuando estaba aprendiendo hace ya muchísimos años Pero lo recuerdo como si fuese ayer y la sensación fue totalmente desastrosa Me sentí durante muchos meses bastante lastrado a una como depresión, me sentía bastante inseguro y obviamente pues todo esto se embocó en miedos que me hicieron pues no tocar una cuenta real prácticamente en 11 meses. Eh, Pues en ese tiempo sí que sobre todo los dos primeros no toqué prácticamente nada, después empecé otra vez en cuenta demo a volver a recuperarme, a volver a tener ese tipo de confianza y eh, una vez que yo ya pasé esa fase, eh, en este punto 8 hemos puesto repetir el proceso en otros estadios mayores, pues yo directamente lo que hice fue ponerme una meta, terminar el siguiente año con un porcentaje en positivo. Y una vez que completé esa meta, me puse otra meta en el año siguiente, el poder duplicar una cuenta. Y así, de una a otra, fui acometiendo aquellos miedos o aquellos problemas limitantes que, que surgían con esa ansiedad o estrés que me generaba la situación que era tan mala. Y y que años atrás había estado viviendo Y bueno, eso fue mi experiencia La verdad que salió bastante bien Aunque requirió de tiempo y de esfuerzo Y de implicación mía eh, 100% Y creo que bueno, con esto resumimos un poquito Pues esas soluciones sencillas Para atacar el problema de cómo enfrentar Nuestros miedos en el trading Espero que te haya ayudado, que te sirva por supuesto Para poder utilizarlo tú en tu trading personal Y nos vemos en el siguiente episodio Se despide de usted Rubén López Deseando que tengan un feliz trading